0: Значит, мы говорили о том, что э, какое огромное уважение было к евреям, да, что эти две принцессы были готовы отказаться от царства, чтобы выйти замуж за Махлона и Кильона. И они были замужем за ними примерно 10 лет. да, Киесаршаним около десяти лет. Э, и написано в «Вай, Ваямуту Гамшней. И умерли тоже эти двое. Слушайте, я что хочу сказать. У нас до да вот остался вот этот один урок если вы, вы все учили, в принципе, могила и у вас есть какие-то вещи, которые вам интересны, какие-то вопросы, вот вообще не стесняйтесь, пишите. Мне лучше постараться хотя бы, чтобы это было для вас что-то, что вам любопытно, или что вы не знаете, или что вам хотелось бы лучше понять, чем просто рассказывать подряд. Тем более, что я все равно не успею все, что здесь есть, еще за два урока. Окей спрашивается почему ему тут гамшные гам махлонный кельон и, и умерли тоже махлон кельон тоже говорят мне фаршим, что всевышний не убивает человека сразу всевышний. человек сначала всегда получает всякие намеки то есть сначала они начали разоряться корабли они бизнесом занимались начали тонуть их стада начали умирать потом они начали болеть тяжелее 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 вы представьте себе вот эти вот Две бывшие принцессы, которые отказались от всего, перешли в другую религию, чтобы быть за ними замужем. И они около 10 лет в нищете, без ничего, ухаживают за этими больными мужчинами. Ни детей от них, ничего. И они это делают так, что, как вы увидите, что когда Наоми, их свекровь, свекровь, как вы понимаете, не самый а, прям человек, который не может и покритиковать, если есть за что. Так вот, свекровь, когда хочет им пожелать чего-то действительно хорошего, когда хочет их благословить, она говорит, что я вам желаю, чтобы столько же добра, сколько вы сделали моим сыновьям, и мне столько Всевышний вам добра дал. То есть они ведут себя обе идеально. И в конце концов эти мужья умирают. Да, и тут э, такой посук, конечно, мне кажется, один из трагических в Танахе, Втишаэрга, Иша, Мишне, Ельдеу Миша. Помните, мы говорили, что Наоми была Наоми, у нее вся жизнь была сплошной на им, вся жизнь была сплошной приятна, сплошной удобно. Да, помните, она там ножками на землю не, ступ, не, не ступала. И она остается в чужой стране, Витишаэра, Иша, и она осталась, эта женщина, без детей, без мужа, пожилая женщина, в полном одиночестве, в нищете, в разоренная. То есть, конечно, очень. Из такой, высоты, да, из такой высоты в такое. Это интересно, что, по-видимому, она понимала, что Всевышний хочет
1: сказать.
0: Ей казалось по каким-то причинам неправильным давить на мужа и сыновей. Но откуда мы знаем, что она понимала? Сразу, когда они умирают, «Витакам и векалутеа, лашу в ему Она тут же встает и идет возвращаться в Израиль. Она все понимает. Она тут же встает, чтобы возвращаться. И ее невестки идут с ней. Для них, естественно, что они семья, что они идут с ней. Она, она думала, что они просто ее провожают. Они были в очень бедном состоянии. А, Смотрите, Муаф это где-то в районе Ордана современного. Теперь представьте, мы говорим про время примерно за неделю до вот. То есть мы говорим, как прошлая неделя. Помните жару на прошлой неделе? Помните погодку а, тех, кто живут в Израиле? когда у нас было 43-45. тех, кто живут в Израиле, вот представьте, вот такая нормальная, не как сейчас у нас, даже у нас холод такой собачий, даже 30 нет, а вот нормальная, обычная, не особенная, как сейчас, погода. Вот в этот период до дошего. Жара плюс-минус 40. Женщина, которая ногами никогда по земле не ступала, от Иордана практически пешком Идет в Израиль, возвращается в Израиль, в центр. В Бейтлехам она идет. Почти ко мне в гости. Вот это все ногами. И она, и, и она выходит из города идти ногами. И они идут за ней, сначала думают, что не провожают. Когда она, не собирается с ней, она начинает их отговаривать. Теперь отговаривает, она их очень интересно. Она им объясняет. А сначала она им говорит. Она, она, им, она им говорит. А, и Шаба Идите, вернитесь в дом матери. Почему не в дом отца? В дом отца это... Они уже не могут вернуться. Они, чтобы выйти замуж за своих мужей, отказались от дома отца. Дом отца это... Знаю, да, что они могли бы править. Это правители. Но дом матери... Это ну, жить в женской части, в роскоши, в царской. Это они могут. Они часть семьи. Она им говорит, извините, вы можете спокойно да, жить в, вот в женском доме. И она их вот благословляет, как мы с вами сказали, то, что она считает просто, что они идеально себя вели. Да, она им, да, она, она им, да и, и, и они ее целуют и плачут, и говорят ей все вместе. Эти 10 лет Орпы и ведут себя одинаково. Сейчас хотят идти с Наоми одинаково, все вместе. Обе ее целуют, обнимают, плачут и говорят, нет, нет, что то мы с тобой пойдем. И дальше она им объясняет интересную вещь. Она им говорит, зачем вам со мной возвращаться? Разве у меня есть еще сыновья, чтобы вы же вышли замуж? То есть, как вы знаете, есть такая вещь, да, и бум, что если в наше время это не делают, в те времена это был прям закон, закон делали обязательно что если мужчина умирает, и у него нет детей, то женщина считается женой его ближайшего родственника. И когда они женятся, первый ребенок, который у них выходит, он настолько считается, что в нем воплощается, возвращается душа того ребенка, который должен был родиться от того мужчины, что он наследует все его наследство, что он прям вот как будто он его сын, его имя, его наследство, все его. От этого, естественно, можно было отказаться и с той, и с той стороны. Но если это делали, это была очень большая митсва. Это было прямо спасение рода этого умершего мужчины без детей. Она им говорит, вот теперь, если это родной брат, то от этого можно тоже было отказаться, но прям очень некрасиво. А если нет родного брата, то ближайший родственник, и тогда отказаться в принципе уже было нормальнее. Ну, это уже не, не так предполагалось прям это уже было бы как бы это сделать жениться так почему мужчины с трудом им, им было, это, это было как это считалось как подвиг такой ну что ты что, сын твой но ну, не совсем твой и... тяжело она им говорит «Вы, вы думаете у меня есть еще сыновья даже если бы я сегодня ночью была с мужчиной и сегодня ночью забеременела и родила сразу сына и потом там еще одного. Вы что, будете ждать столько если чтобы вы из них замуж? Другими словами, что она им говорит? Она им говорит, смотрите, девочки, в Израиль, вы придете в Израиль. Вы можете быть сто раз муавские принцессы. Муав – очень тяжелый народ. Муав, вы знаете, да, как появился Муав, что Лот, он от младшей дочки родил, родился сын между папой и младшей дочкой. И она без стеснения прямо называет его Меав – от отца. Их качество этого народа очень тяжелое. И народ очень антисемитский. Когда евреи из Египта шли в Израиль, проходили, попросили воды. Они дали меха пустые, которые надули воздухом, так, чтобы люди думали, что там что-то есть, нажимали резко, чтобы вода уже вышла. Им разрывало легкие. Люди умирали ужасной смертью от разорванных легких. Вот такой жестокий народ с жестокостью, с садизмом каким-то. И с нечистотой, и с нескромностью. Вот полный, полный набор. И в Торе есть запрет жениться на муавитянах. А на муавитянах мужчинах, но не на муавитянках женщин. Но, но очень, но в Израиле было максимально не принято на муавитянах жениться. И то, что можно на муавитянках, почти забыли. Ну, не жениться на муавитянах и все, всех. Она им говорит, смотрите, вы можете два раз быть принцессой, вы муавитянки, у вас гиюр фиговый, непонятно какой гиюр. У вас шанс жениться, только если бы у меня сын был. А у меня нет. На что вы рассчитываете? Подумайте, что ну, у вас же еще жизнь впереди. Детей нет. И Орпа, Орпа, да имя Орпа от слова Орф, ну, вот эта вот часть шеи. И Орпа показывает, она, она уходит ей грустно, на четыре слезинки у нее спустилась. Но она уходит. Там интересная история произошла. да, Арут Дабкама, Арут прилепилась к Науме. И вот у нас мало времени, но это на самом деле, конечно, тема для как минимум одного отдельного урока очень любопытного. Я только брошу идею. Сиди, женщина, была хорошая, вышла замуж за еврея, взяла геюр, приняла геюр. Десять лет живет как действительно праведная женщина, десять лет живет как настоящая еврейская жена у Наоми, у Свекрови, к ней никаких претензий. Она разворачивается, уходит домой. И ее срывает с катушек так, что она в первую же ночь, и мне неудобно, ну, в общем, очень весело начинает жить, там спит с сумасшедшим количеством мужчин, с, с, не только с людьми, ну, в общем, ну, отрывается какой-то, ну, совершенно, не просто по полной, а в какой-то вредской форме. Отрывается по-страшному, что называется. То есть, а ее потомок, четыре слезинки, которые вышли у нее из глаза, за заслугу их она родила четверых героев. Там она так себя вела, что Мав, который был очень развратной страной, ее через несколько дней вышвернули, депортировали, чтобы она не позорила царский двор. Она жила потом в Омоне на содержании, уже в Омоне, ей платили деньги за то, чтобы она никогда в жизни не вернулась в Муав, чтобы не позорить династию. Это женщина, которая день назад была совершенно, ну, совершенно нормальная, абсолютно наоборот, праведная, особенная. И Руд, которая стала действительным там абсолютной праведницей, и от нее произошел Давида Мелах, Машиях. И когда вот эти две сестры, которые шли одинаковой дорогой, и потом когда мы видим в Танахе вот эту вот сцену, когда Давид стоит напротив Галиата, когда потом Рут стоит напротив потом Корпы, Тот гигант, этот маленький мальчик, но ему хватает одного маленького камешка, чтобы закончить этого. Такой круг интересный. Есть пируш, который... Ему очень интересно подумать. Орпа вела себя абсолютно... Как это может быть? Что если человек даже делает совершенно правильные действия, но не прорабатывает их, не впускает в себя, не делает работу внутри собой, то когда падают границы, которые его заставляют правильно себя вести, неизвестно, что там вывалится, и неизвестно, что там будет. Такой, да, очень драматический пример. И Рут идет за Наоми, и дальше есть очень интересный диалог в форме монолога. Мы не знаем, что говорит Наоми, как бы. Мы видим, что отвечает Наоми Рут. И из того, что Рут отвечает Наоми, мы понимаем, что говорила Наоми. И вот этот э, короткий монолог, диалога-монолог, который написан в «Магилатрут», это главный принцип, э, как нужно делать ги Это главный принцип, по которому все, кто учит людей на Гиюр, смотрят или действительно этот... Что они, что они выучили главное и поняли главное. Вот смотрите, что отвечает Рут Наоми. Мы, мы все еще в первом пэроке, да Ки. Рус говорит, куда ты пойдешь, я пойду, мне, Мефашим, что в первую очередь Наоми ей объяснила всю строгость законов шаббата. И что ты, что ты можешь пройти там двести амод до тысячи шагов, и все нормально, а вот еще сантиметры, и все это нарушение шаббата со всеми наказаниями и в этом и в будущем мире. И она говорит, как ты ходишь, так я буду ходить. То есть я буду соблюдать шаббат, включая вещи, которые логика очень трудно понять или которые нужно прямо учить-учить. Баашер Линия, линия Алин. Как ты будешь спать, так я буду спать. То есть вот включая все, что касается законов разврата, законов скромности, правильной семейной жизни и так далее. Амех, Ами. Твой народ, мой народ. То Я понимаю, что быть евреем не всегда колондайк. Я понимаю, что быть евреем... Есть периоды в еврейской истории, когда геры хотят к нам приходить. Есть периоды в еврейской истории, когда быть евреем вообще... Я не верю, что во время катастрофы, когда евреев сжигали в печах, была большая очередь лейтгайер. То, то есть ну, человек, который принимает гиюру, становится евреем на все времена. Твой народ, мой народ, это вне, вне зависимости от того, в какой ситуации еврейский народ. И локай и твой бог мой бог. И я это все делаю, потому что я Бога ищу, потому что я хочу с Богом близости, не потому, что я какую-то от этого думаю. Для себя что-то, кроме того, что я хочу к Богу прямую дорогу. Башер, тамут мутия, мудды как ты умрешь, так я умру, Бишам и Кавер. Да, есть четыре вида смертных казней. Есть грехи, за которые есть смертная казнь. Что для нееврея это не просто не смертная казнь, а просто ничего. Не еврей нарушил шаббат. Ну и, ну и что? Еврей нарушил шаббат смертная казнь. Теперь эти смертные казни, они еще и там, йом пур, да, ел в йом пур. ну, поел человек, он даже не знает, что сегодня емкий пур. А евреи за это жизнью заплатят. И если у нас сегодня этого нет, то это, к сожалению, не делает это легче. И, и еще и там эти четыре смертные казни, там разные кладбища, это, это и после смерти, это и не оставляет человека, как он, как, как вот эти вот грехи. И она все это говорит, и это все еще не убеждает Наоми, хотя до сих пор именно по этим принципам проверяют человека, что он понимает, на что он идет, пока не написано в Вот Наоми, пожилая женщина, никогда ногами по дороге не ходившая, и ее сопровождает Рут, намного более молодая женщина, намного более сильная, и Наоми видишь, что Рут очень тяжело идти, физически тяжело идти. И тогда Наоми ей поверила, что такое? Объясняют Фаршим, что моральное усилие, духовное усилие, оно всегда берет тоже очень много физических сил. Помните из Талмуда рассказ про Рейшла Лакиша, который перри, перепрыгнул, потому что Рабьехана да, раб на Видалу перепрыгнул через реку, а когда с ним поучился немножко и решил, что хочет учить Тору, назад перепрыгнуть не смог, брякнулся в реку, должен был выплывать куда мои силы делись, что ты думаешь? Учить Тору это физических сил не берет. А оруд Гиюр принимает. И Номи видит, что она, ей трудно идти, у нее ноги заплетаются. И Номи поняла, что все, что она говорит, это было по-настоящему изнутри. У нее это физические силы забрало. И Номи ей поверила. Теперь у нее и, и ее Гиюр как бы становится настоящим. То есть понятно, что ей, когда она выходила замуж, сделали Гиюры, там было три мужчины, то есть был бейзден, было все нормально. Но из-за того, что она тогда делала Юр ради того, чтобы выйти замуж, этот Гиюр он был такой, немножко фактив, ну, формально был, а наполнение не очень. То, что сейчас делает Нооми, она наполняет ее, она делает ее Гьюр настоящим как будто, да, начиночкой. Батилех нашнеем от и Они идут вдвоем, пока не дошли до Байтлехам. Все, кто живут в Израиле, Байтлехам знаете где, да? Это вот как раз я живу сразу после у меня, из нашего окна Байтлехам видно. В ИБВА Набытлехем. Теперь Там Всевышний сделал такую вещь. Вот представляете, они входят в ворота. Написано так: они входят в ворота и весь город в шоке. То есть они входят в ворота и весь город стоит напротив ворот. Они входят в ворота, весь город напротив ворот. Чего этот весь город напротив ворот стоит? Всевышний сделал такое В этот Бог. Боаз, он был шофет, он был глава народа, судья. В период судья он был судья. Понятно, что когда умирает его жена, то все жители города, где они живут, выходят ее провожать в последний путь. И вот эта огромная толпа, левая, огромная толпа, которая сопровождает ее гроб, как раз проходит мимо входа в город. И именно в этот момент туда входит Наоми и Руд. Вот прямо в этот момент. Теперь представьте, какая Наоми уходила и какая Наоми пришла. Ее сопровождает одна маветянка. Там же по-разному одевались все. В Коля Ирале И весь город Тугам в шоке были. То есть, представляете, люди сопровождают умершего человека, они не могли идти, они все... Вся эта, вся эта музыка, все это остановилось, все это затормозило. Они на нее смотрят в шоке. Ветомарна газот Наоми. И они говорят, вот это Наоми. Ветомарна леем. Ветомарна И она им отвечает. Аль тикрана ле Наоми. Не зовите меня больше Наоми. Тикрана ли Мара. Зовите меня Горькая. Ке шин дарит ютлими потому что сделал горько Всевышний мне очень. И имя Всевышнего, которое здесь она употребляет, это Шедай, Миша Марлона. Это, э, у Всевышнего есть разные проявления, разные проявления выражаются в разных именах. Здесь имя, которое отвечает за законы природы. То есть она признает на себя суд. Она, согла... она как бы говорит, то, что Всевышний со мной сделал, это как закон природы, это, это правильно. Я, я с этим не спорю. Это, это что-то, что прямо вот должно было быть. Это справедливо. Они мили а Я такая полная отсюда уходила. Это она очень скромная еще. Они все видели, какая она уходила. Верейка мышей, Всевышний, вернул меня совершенно пустую. То есть, здесь очень красивый посыл, да я все сейчас сокращаю, чтобы что-то успеть побольше. Но я, у вас вы помните, я надеюсь, что у вас есть возможность спрашивать вопросы, писать в чате. Потому что я буду сокращать, как могу, чтобы что-то успеть. Если вам интересно, говорите. То есть она просит у всего города прощения, она признает на себя суд Всевышнего. Очень мощно, конечно, то, что она здесь делает. А, и да. И вот они там поселились. И это бедиюкт хилакцирут царим. Это как раз начало а, сбора а, хлеба. Это, как, ну, как, кто из чего хлеб делают? Эти сарим. Слово вылетело. Ну, вы поняли, да? Будем считать. Так что ж, я, я знаю, как это. Пшеница. Вот, сбора пшеницы. Да. А теперь. Понятно, что у них там, не то, что он все вывез. У него там поля есть, у Элемеха были. Uh, да Дом там есть. Они не то, что вообще ничего нет. Проблема, что эти поля, их надо обрабатывать, их надо с ними надо работать. То есть должен тут ответственность, должен помочь. Они пришли. Дом у них есть, а в доме ничего. Ну, дом есть, но там не есть, не пить, там ничего нет, вообще ничего. Uh, и рут, она говорит наоме, что Я тебе, у, у евреев был есть такой закон, что когда собирают урожай, uh, есть Три вещи, которые обязаны давать бедным. Две из них очень у бедных популярны, одна очень непопулярна. Одна называется ПА, что если вы себе представите поле, вот скажем, картинка, где вы меня видите, это поле, представьте себе, что это вот эта картинка, я внутри картинки, есть поля. У картинки есть поля. Вот эти поля, их нельзя собирать, их оставляют беднякам. И бедняки как-то там, кто первый придет, между собой делят на кусочки, и сколько собирают, столько собирают. Это легко, это приятно. Потом есть шахайха, еще приятнее. Вот уже когда собрали все-все-все из снопы, когда снопы убирают, и вдруг оказалось, что какой-то сноп забыли. Его нельзя вернуться забрать, это бедным. И эти две вещи бедные, конечно, очень любят. Есть что-то, что бедные не любят. Называется лекит. Лекит – это вот идут жнецы, да жнут. За ними идут сборщики, собирают. Если сборщики оставили один или два полоска, бедный может их взять. А если три и больше, уже нельзя. Это уже они еще раз придут, соберут. То есть это надо ползком, ползти по вот этой жаре. Еще раз, те, кто, те, кто в Израиле, понимают, о чем я говорю. Те, кто не в Израиле, представьте, жрут жару 40 плюс минус. Вот по этой жаре, по сухоте ползти по полю зажницами сами высчитывать, сколько там осталось, и брать только до один-два. Это никто не хотел делать, вот на это рассчитывала Рут, и она на это пошла. Тяжелейшая физическая работа. И еще и она не просто пошла в первое поле, написано в телех, Вы тела и пошла и пришла. Все хазары говорят, что пошла, пришла. Я сейчас пришла, пошла. Кто может прийти, если не пошла? Что она не сразу пришла? Там работали мужчины и женщины, она еще шла, она еще искала, чтобы там мужчины и женщины отдельно, там мальчики и левые, и девочки направо, чтобы прилично себя вели. То есть она еще не остановилась, пока не нашла поле, где действительно Аллаху соблюдали. И она начинает там на этом поле работать, в иной бос с бами Байт-Лехом? И вот Бос приходит из Бейтлехом. А боас про него в самом первом суке, вот в этом паракебет, написано Ишги Борхайль. Это вообще очень интересно, но Босс первый про кого сказано, что он Гиборхайль, что он Ишхайль, а Руд, ее Босс называет Эшетхайль. раши говорит, пришел Ишхайль, нашел Эшетхайль. Он Ишхайль, она Эшетхайль. Да, он человек, который всего себя использует, все, все по, старается себя использовать по максимуму, она женщина, которая старается себя использовать по максимуму. Да, настоящая пара. А. И, и, и он туда пришел, да? Он посмотрел, как бы, чё че пришел человек Шуфет? У него там есть управление, у него там все есть. Сейчас узнаем, что пришел. Войны был с бами Бетлехом, ужел Бетлехами? В ёмрле кутри, машем и махем, в ёмрле верх и хашем. Дело в том, что Бос он продвигал Несколько, несколько законов. Один из законов был разрешение упоминать имени Всевышнего в простом разговоре. Он не считал, что это просто так. Он считал, что если люди. Знаете, как мы сегодня говорим шалом. В принципе, это большая проблема. Мы говорим Шалом, шалом это имя Всевышнего. Мы это говорим, потому что Бог за это установил. Он считал, что для того, чтобы люди помнили Всевышнего, думали о Всевышнем, постоянно нужно, чтобы Всевышний был в ежедневной речи когда говоришь шалом, когда говоришь здрасте, когда говоришь спасибо. Кстати, обратите, во многих языках осталось, да, даже по-русски спасибо, Бог, да, спаси тебя бог, сокращение. Да, что приветствие, благодарность. Бог свел эту идею, потом во многие языки пошло, что должно упоминаться имя Всевышнего просто так, чтобы люди жили с Всевышним. Ведь так, как это была революция, до этого люди воспитывали, что вообще, кроме как, когда учишь Тору, имя Всевышнего не произносишь, он ходил сам к простым людям и показывал, что вот он, главный главный, э, шуфет, он, главный да в Израиле, он так говорит, значит, точно можно. И он прямо учил людей так разговаривать с именем Всевышнего. И дальше происходит потрясающая вещь. Значит так, все, кто видели когда-то Рава, особенно все, кто видели Большого Рава, должны быть в шоке. Представьте себе какого-нибудь Большого Рава, которого вы знаете. Ну, реально Рава. Не там человек в шляпе просто, а вот реально Рава. Да? Если вы кого-то знаете или кого-то знали. На самом деле, по-честному, теперь умножьте на миллион. Но даже не умножая на миллион. А дальше начинается история, как он спрашивает у главного по этому полю, а кто вон та девушка, а что там такая девушка интересная, а кто она, что она, откуда она. То есть представить себе, даже в наше время, право, который расспрашивает про проходящую девушку, это никакой фантазии не хватит. А мы говорим не про просто раб. и объясняют мне фашин, что вот Рут у нее была вот эта вот царственная скромность с Ньют, мол, она, то, что она была принцессой, это никуда от нее не делось. У нее была вот эта царственная скромность, то есть, например, да, там описывают, да, что когда она собирала, а, она не не нагибалась попой кверху, она приседала, не просто приседала, она приседала с этой абсолютно прямой спиной. И как она держала глаза, и как она себя вела. Это было так так по-настоящему скромно, не в смысле юбка правильной длины, а в смысле царственно, а в смысле достоинства, что это невозможно было, это это, это, это вызывало такое уважение, что невозможно было не заметить. И ему э, этот парень, который работал на поле, говорит, да, вот это вот она, которая с Наоми пришла. Он тут же делает один плюс один. И он ее начинает да, благодарить. И он начинает ее благословлять, что да, я слышал, как, я, я, как, как, я, я вижу, как ты работаешь. Я слышал, как ты э, помогаешь э, Наоми. Да, и, и он дает приказание, чтобы там... Э, те, кто работали на него, им выдавали там еду, питье, понимаете. А те, кто приходили на шахиха, их не нужно было кормить. Они приходили в конце дня уже, когда, тем, когда закат. Те, кто на, на этих пиот работали, вот на этих полях, ну, да, там тоже не нужно было особо помогать. Они там себе устраивали, уже делали, как им удобно. А она была единственная, кто на лыкет решился. И он говорит, чтобы ее кормили вместе с работниками, поили и воды давали. Это огромное дело, особенно в таких условиях. И дальше очень интересно. Она ему отвечает. Она ему кланяется и говорит. Мадо Теперь то, что она хотела сказать, понятно. Она хотела сказать, почему вообще-то на меня обратила внимание, а ведь я же чужая. Те, кто знают иврит, должны, конечно, сейчас должно дыхание приостановиться, потому что реально слово «хакирени» в танахе Акиренники дарах колиарется, Акиренники кидерах нашим. Акирени имеется в виду, ну типа пошли детей делать. Ну когда люди делают детей, это называется Акирени. Вы вот знаете, как по-русски переводит, Он ее познал. Вот на это слово говорит. То есть дословно она говорит. Почему, почему я тебе так понравилась, что ты сейчас меня идешь познавать, я же чужая. Тебе понятно, что она не имела это в виду. Говорят, И он это понимает. И он ей отвечает очень красиво. Он говорит, что я знаю, что ты сделала, какой хэс, я тебе так благодарен. И он ей кучу брохода еще дает, благословляет ее. То есть он вообще не допускает улыбки. И хотя любой человек, который знает и должен был, конечно, в этом месте офигеть. Говорят, Хазаль... Вот, извините, я сейчас, чтобы объяснить, что тут происходит, скажу что-то не очень красивое. Знаете, есть такие женские романы, когда... Там, чтобы описать, что вот вообще он и она встретились, там, он дотронулся до ее руки, и там у них обоих электричество там вообще побило их. Представляете, да? Вот тут описывается другая ситуация. Они не дотронулись. Но просто от того, что они оказались в одном поле друг друга, у них обоих пошел Роха Кодыш. У них обоих пошло пророчество. А она не понимает, что она говорит. Но она говорит, сейчас пойдем, ну вот мы с тобой будем делать детей. Они просто детей, они Машейха пойдут делать. Они Давида пойдут делать. Они царский род израильский пойдут делать. То есть, Снаружи стоит босс, глава еврейского народа. И максимально неподходящая ему женщина. Моя Витянка, вдова, да. На самом деле встретились вот две части духовные, которые настолько вместе, что от них Машех произойдет. И когда они оказываются в этом поле, она открывает рот и оттуда начинает вальц... Она не понимает, что она говорит. Он говорит, гугад-гугадли, сказано-сказано мне. Объясняют мифашим сказано-сказано, что он, он говорит... Я слышу то, что ты говоришь, и я слышу, что мне Бог в уши говорит. Угад, угад. И угад то, что словами говорится, и угад то, что... в это троха коды, то, что произносит. Коля, все, что ты сделал, Хамона, до своей свекрови, и все, как ты помогала мужу, как ты вела после его смерти, да, и он начинает ее благословлять. И, и, и говорят, Хазай, и как она до этого не понимала, что она говорит, и говорила пророчество, сейчас он говорит и думает, что он говорит одно, он говорит пророчество. Он говорит: машем пеулайх, вытеемаскуртех шлема. А он хотел сказать: Ее маскуртех шлема, чтобы твоя плата за все, что ты сделала, была целостной, а сказал: Вемаскуртех шломо. И пусть твоя плата будет шлома. Смотрите, он прожил почти 400 лет. Он был долгожителем. Они женятся, и он как будто дает ей свое долгожительство. Она рожает ребенка, и она доживает до своего правнука Шломо, и он ставит на по правую руку о себя. И у нее есть титул, она не просто ставят царицей, она, у нее титул Эммлхуд, мать царства. Ее трон стоит по правую руку от Шломо, и она, и она прожила почти все правление Шломо. Вот такую награду ей дал Всевышний. И это то, что ей предсказал Боас. И она прожила почти 400 лет, как он. В Емес Куртех, Шлому. что Шлому. Что от нее родился Шлому, она дожила до Шлому, она видела Шлому, она, она поняла вообще, что из нее произошло. И что, и, да, она видела двух величайших царей из, из, из своих потомков. Ну, кроме Машеха, Машех все встал, он тоже еще увидел безрадостно. Ну, и на самом деле он тоже говорит, типа как она сказала о Кирене, он сказал, шербатлахсот Тахат Кнафав, что ты пришла под его крылья. Но вообще-то крыльями называется хупа. Знаете, когда мужчина берет женщину под хупу, это называется, что она входит в тахат кнафав. Тоже он хотел сказать, что ты пришла, пришла под шхину, но он, у него это выходит словами, что я, я на тебе женюсь. Нет и не то, что он понимает то, что он говорит, но он-то говорит. Очень интересно, что он после этого, да, он ее ее приглашает, чтобы она села, поела со всеми. И написано Вэтицбатла кели, ветухаль, вытизба, ветутар. И она тицбатла-кели, она поела. Она целый день работала физически, шла еще туда. И она поела совсем чуть-чуть, очень легко поела. Она поела что-то очень легкое. И наелась в эту тару, еще у нее осталось. То есть она взяла от этой сиуды, которая и так была не очень большая, в жару никогда не давали много еды. И она от этой и так не очень большой сиуды, но в жару много людей не едят. Она съела совсем чуть-чуть и почувствовала себя совершенно сытой. И еще у нее от этого осталось, что потом свекрови на ужин хватило, то, что ей выдали. И у нас нет сейчас времени, но мифаши на это очень много останавливаются. Да, что это противоположно того, что написано Беттен Рашаим Тихсар. У злодеев еди- ест живот, и он вечно себя чувствует голодным. А праведники Тицбат Лакели, а праведники едят легко и наедаются. Человек ест не животом. Ну, человек есть, вот она сейчас чувствует себя, ну она и вообще правильничек, но она себя после разговора с Бозом, после всех благословений, которые он их дал, и после... Они оба не поняли, что сказали, но они оба почувствовали, что сказали. Как говорит Бог, угад, угад. Он, он- он-то осознанно слышал, слушал, что Всевышний говорит, а она чувствует. И она, вот, и она, и она вообще соприкоснулась вот с этим мужчиной, с которыми у них вот это вот... Они включают такое друг в друге, и она в таком летучем состоянии, в таком душевном высоком состоянии, что ей, чтобы тело жило, вообще немножко надо. Она, она, она тисба, она совершенно сыта. Это не то, что она там умершляет плоть. Не, плоти на самом деле надо немного, если душа сыта. Если душа голодная, знаете, как, когда нам плохо, все встречаемся у холодильника. Окей. Okay. Тоф, у нас очень мало времени осталось, поэтому я сейчас дальше просто рассказывать буду. В общем, она возвращается домой. Рассказывает Наоми всю эту историю. И Наоми ей говорит. Ну, она очень благодарна она ему, благословляет его. Теперь, мы уже говорили, что Рут воспринимает Наоми как Рава, там, как реби Хасида, как еврей Рава. Она не просто вспоминает, как свекровь, она у нее учится. И она ее слушается. И Наоми ей говорит... Uh, ну, да, она еще, да, она говорит, я тебя попрошу вещь, мы сейчас первый гимн пришли, я тебя попрошу вещь, uh, что тебе от нее будет хорошо, это к лучшему. Она, она сейчас у нее попросит что-то такое, что нужно вступление. Она ее готовит сейчас я я что-то такое попрошу, учти только для для того хорошего. Там была одна ночь в году, прямо накануне Шивот. Вот прямо сегодня примерно, ну, вот за пару дней до Шивот. Когда заканчивали уже. То есть она все там ходит, на поле собирает. Видится с Бозом, сколько там он приходит. И тут мы в самом конце, вот в последний день ей Номи говорит, я что-то попрошу. То есть Номи честно ждала. Она дала Бозу время, чтобы он по-хорошему женился на Руд, чтобы он сделал предложение. Боас уверен, что он настолько Рут старший. Рут такая прекрасная, такая красавица. У него совершенно выключила вся эта история с Мави. Он настолько видит ее, ну, какая она прекрасная, что он уверен, что они ней вообще женится, на кого она вообще пальцем подняет. А у него правда как будто не сработала, в, в какой она ситуации. но Настолько он видит ее вот со всем, что в ней есть. И номер же с последнего дня, и говорит, ну все, типа, будем действовать. Теперь в этот последний день работали ночью. Там какое-то типа выветривание это называлось, что нужно было подкидывать зерна, и тогда зерна отделяется от шелухи, там целая система, я забыл, как это называется. Все, кто любит сельское хозяйство древнее, наверняка понимают, о чем я говорю. Я не очень. И работали ночью. Итбуас он всегда ночевал в палатке на поле, потому что люди работали ночью. Потом была большая сеуда празднование, что закончили сбор урожая. И чтобы, в общем, чтобы не было каких-то, не дай бог, там, не неправильного поведения, он там всегда с ними был, да, чтобы в эту ночь будет на поле, это будет работа, Я говорю, я прошу, как ощущать, что кремами, 10 минут так, 10 поплати, лучше платье, и зайди в палатку и вызовем. И... 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 И если он не поймет, объяснил. Пришла выходить за Слушайте, да, мы еще кто-нибудь. Куда вы все спрятались? Только людей, а мы тут такой узкой компании общаемся. О, привет. Вот так я и хотела. Сейчас такое не скром. А много девочек. Слушайте. Много юных девушек тут в классе? Я вас не слышу. Говорит Устинов, звук не слышно.
1: Простите, пожалуйста, а вы можете, пожалуйста, повторить все, что вы сказали в последние три минуты, потому что, что она сказала ей тогда? потому что мы вас не слышали, у вас какая-то связь пропала. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо.
0: Я сейчас скажу. Слушайте, мне просто, чтобы понимать. Скажите, пожалуйста, незамужних девочек много в классе? Можете там, не знаю, махнуть лапкой, что-нибудь как-то... Не, ну вы да, я про тех, кого я не вижу. Мы тут в компании взрослые. Ладно, я буду рассказывать аккуратненько, хорошо. Значит так, то, что я сказала, я сказала, что на Оми говорит ей, что она должна, как на дух, приготовиться, помыться, кремами помазаться, там косметикой воспользоваться, лучшее шабаднее платье одеть, пойти туда к нему, зайти к нему ночью в палатку и и к нему туда помочь ему на ней жениться и выйти прямо вот там же за него замуж, так как в принципе и брак по ибуму считается, что ближайший родственник он как будто уже женат на ней и в принципе достаточно только вот так сказать первой брачной ночи, чтобы считаться женатыми, но принято было намного красивее было сделать нормальную свадьбу все такое, но в принципе можно было и так и так, хотя красивее по человечески. Теперь Сефер Зоар говорит, может, сами договор, я вам намекну. Сефер Зоар рассказывает, что э, э, Рут и Боас, они Гилгуль, угадайте, кого? Если вы знаете, знаете, скажите. Очень легко угадать. Представьте, я рассказываю историю. Гилгуль всегда для того, чтобы что-то исправить. Да? Гилгуль не просто так. Вот Я рассказываю историю. История такая. Был великий человек, самый главный в колене Иуда, женился, ну и у него родились дети от максимально неподходящей для него женщины, совершенно неожиданно, в не очень красивой форме. О ком речь? Да, давайте. Ну что вы лопать? А, да. Бадшева, Бадшева, вам тут пальчики показывают, да? Не слышно. Подключите еще раз, Батшева, я, она сказала, я не слышала. Иудава и Тамар? Конечно. Юда а, и Тамар. Вот смотрите, на самом деле, вот сейчас мы лучше можем понять, что случилось с Иуда. Написано, что Иуда, когда встретил Тамар, там же на самом деле, когда историю читаешь, офигеть может, а сидит Тамар. Написано, что она вся накрылась тряпками этими. То есть сидит такой, представляете, на месте, где сидят проститутки. Я проституток не видела, но я могу, мне кажется, у меня фантазии может хватить, как мужчин соблазняют. Значит, вот так да, давайте.
1: Вы можете спросить, пожалуйста, вопрос. Да. Там был еще один человек, его называли Тов. Э-э, ну, он тоже нет. был, он мог тоже жениться на ней, да?
0: Да. Мы до него еще не дошли. Хотите про Това именно? Э-э-э-э,
1: нет, просто вы сказали, что чтобы жениться, нужно было что-то договориться или что-то такое, что это хватало только одной ночи, и а, был уже еще один родственник, который мог ну, жениться на ней. Том, получается?
0: Да. Там, смотрите как, если есть родной брат, то родной брат точно. Если нет, то ближайший родственник. Теперь там было несколько, кто был ближайший родственник, там бы как бы кто Заха. А Номи считали, что они могут сами выбрать, кого они хотят. Они хотели Боза. А Боз считал, смотрите, там получается так, что вот Тоф, которого тут называют в Могилене Тоф о а Плоне да, он был родной брат или Элимелоха. А Боас он двоюродный брат Наоми. То есть Боас считал, для Наоми он воспринимается ближе. Но Бос считал, что на, одну, на один уровень то ближе, но это, как если это не родной брат, это уже не принципиально на самом деле. Кто, кто, кто договорился, как бы так. А возвращ... Вам интересно про Юду и Тамар или нет? Я не знаю, там ситуация такая. Вот смотрите, Иуда встречается с Тамарой. Раши пишет, что у него Всевышний, он встретил Тамару, забрал свободу выбора. Он как будто не мог выбирать. То есть вот то, что мы сейчас рассказали, что пережил Боас, когда он встретил вот эту женщину, Ишхай Лешетхай, что даже разговор при соприкосновении двух этих людей шел Руоха Кодыш, даже просто от того, что они были в одном поле друг с другом, шло пророчество и, и то есть это не просто желание тела, да, это что-то вообще... И он осознал, кого он видит. Иуду это совершенно снесло. Он, он чувствовал, что у него вообще нет выбора. Потому что, да, как это описывается, в Торе она сидит, вся закутанная в тряпки. Сидит такой большой ком тряпок. При этом еще сказано, все время молилась. Да, он подходит. Там такой трясущийся ком тряпок молится. Она же ему даже не отвечала, она не прекращала молитвы, написано в Мидраше. Он ей говорит, типа, ты присутка. М-м-м! Но она молится не прекращала. Знаете, вы, вы молитесь, у вас вопрос, спрашиваете, вы может там... М-м-м-м-м-м. Все, она только мычала ему. То есть сидит ком тряпок, трясется и мычит. Понятно, что это просто так, так соблазняет, что у человека свобода выбора не остается. Понятно, это какой-то был другой тип соблазнения совершенно. И Всевышний вернул души Иуды и Тамар в ту же ситуацию, потому что все-таки на их уровне ожидалось, что Иуда сможет быть сильнее даже вот этого. И они встречаются в той же ситуации. Глава Иуды, абсолютно неподходящая ему женщина, он чувствует то же, что чувствовал Иуда. Теперь вот эта вот ночь, там все веселятся, все такое. Он приходит к себе в палатку, ложится в постель. Вы понимаете, этот человек, что достаточно его присутствия, чтобы люди себя дисциплинированно вели и вообще, чтобы ничего людей не брало. Он ложится в постель, а у него в постели уже кто-то лежит. Давида Мелех, да. Глава Конечно. поколения. Да. Давайте, а давайте я историю расскажу, а потом вопросы. Давайте. Давайте сейчас быстренько, потому что у нас время уже кончилось, и так вас задерживаю. Давайте быстренько расскажу историю, а потом вопросы. И так я думаю, как это прилично рассказываю все время. Смотрите. Давида Мелех. Всю жизнь вставал бы Хацот Алайла, вставал в полночь и говорил ты или а я бы Хацот Алайла, да, и говорил в молитву, в которой он благодарил Всевышнего за десять чудес, которые Всевышний сделал в полночь еврейскому народу, роду Давида и лично Давиду, которые позволили Давиду вообще жить. То есть, если бы не десять чудес, Давида бы просто не было в живых. Одно из десяти чудес, которое было бы Хацот Алайла, которое было вот в Хацот, это что Боас не проклял насмерть Рут тут же на месте. Что такое не проклял? Он там нащупывает кого-то. У него настолько не было сомнений. что Она она легла прямо ему в ноги, в ноги. Ну, там трудно совсем было намеков не понять. И и у него настолько в голову не пришло, что человек себя может так вести, что женщина... Он был уверен, есть такой такой тип чертей, женский такой вид чертей, такие, такие соблазнительницы. Он был уверен, что к нему такую кто-то наслал. И у него уже вот смертельное проклятие вот тут было, вот тут. И, у, и каким-то чудом он опускает руку, а у них есть такая особенность у этих чертовых соблазнителей, что они лысые. Только не надо вопросов, как лысые соблазнять, я не знаю, как вообще не понимаю. Неважно. Вот такая у них особенность. Лысые они. Этот вид чертей, они лысые. Он опускает туда руку, а там волосы. И у и он был в таком шоке, что так кто пришла, она не черт, что у, него, что у него блатнулось проклятие. Это было, то есть Давид до конца жизни благодарил Всевышнего и считал это абсолютным чудом, что он ее не убил. И чтобы намекнуть на это, этот посук начинается точно, как эта молитва знаменитая Давида, да, если кто у кого-то есть текст, мы в первых Гиммал <смешно> вот точно как Давид Молюк так и начинается. Вы их радоишь, он перепугался, он думал, что его черт пришел. женщина у него в ногах лежит. Типа, фу, женщина. <смешно> он, у него, он, чтобы не проклясть, он вместо, он, он эти четыре буквы сказал, он боялся рот лишний раз открыть. Он боялся, что сейчас убьет. Она ему говорит: она кирута Матеха, я, я рут, давай параш такеха, Матеха, та. давай жениться. Ты же можешь с нами жениться по ебуму, давай жениться. Она, она тоже ужасно чувствует. Ей Наоми сказала, ей ее раф посак. Она, как Шураф сказала, она делает. На самом деле, там интересная история, это вообще отдельный урок опять. Наоми ей сказала, день шабать не оплати, иди. А в Торе написано, что она пришла и переодела, уже прямо у него перед этой палаткой шабать не оплати. То есть она и, по идее, слушает Номи, но, но она не слушает Номи просто так с закрытыми глазами. Там, где она считает, что Номи технически ошибается, она делает Бэхохма, она пользуется мозгами. Да? Но есть сама эта вся ситуация совершенно ужасная. Но она слушается, она делает. Она говорит, я, ты Гоэль, мне давай, давай жениться будет. Он абсолютно опять все правильно понимает. И он говорит, Брухатляшем, я тебя именем Бога благословляю. Что, ты, что Это такой хесет, ты спасаешь эту семью, и это хесет еще больше, чем ты делала до сих пор, и ты могла бы выбрать любого парня, любого молодого, тебе бы кто угодно был сейчас, богатый и бедный, он ей дает огромный-огромный проход, и написано, и он говорит, давай так, ты у меня тут, и тут отдохни, чтобы ночью не ходить опасно, а утром я пойду и все это устрою, нужно проверить как правильно да, вы сказали, с Товом, что Тов по этому поводу думает. Если, но я тебе обещаю, что завтра днем ты уже выйдешь замуж. Я тебе обещаю, что или Тов, или я. Я буду очень рад, для меня большая радость будет, но у ну, Това больше прав. Да. И написано, что она таки проспала в его кровати до утра, а утром встала и ушла. Спрашивает Мидраша, что всю эту ночь делал Боас? Пишет Медраж, что Боас всю эту ночь молился Всевышнему. Всю ночь не прекращая, до рассвета он молился одну молитву, чтобы таких хватило сил на ней не жениться. Вот это вот сумасшедшее желание, которое Иуду оставило без выбора, оно то же самое, которое переживал Босс, но он смог с ним справиться. У него вот это вот желание за весь хэсет, за все милосердие, которое она сделала, дать ей уважение нормальной свадьбы, чтобы это все выглядело красиво, было настолько больше, чем, чем, чем вот это вот сумасшедшее желание, которое испытывала душа, которое испытывала сущность его. Он встретил свою сущностную пару. Это не тело испытывало желание. Что он исправил вот этот гилгуль, ради которого Иуда вернулся в Бозе. То, у нас кончилось время, поэтому давайте только ответим хотя бы да, на один вопрос.
2: Uh, я, если можно, я задам коротенькие, надеюсь, но очень я никак не могу понять. Получается, что Баос uh, он uh, Ишгибор, она Эшетхайль. Он Ишгибор. Иш, иш, иш", извините, я говорю, плохо, да? Ишгибор, а она Эшетхайль. Он Ишгибор Хайль. Он Ишгибор Хайль, а она Эшетхайль. Получается, но она, он умирает в первую их совместную ночь. Получается... Да. А любого... она... То есть они не соединились как личность, как вот... Им хватило. М-м... Смотрите. Ну, и У... того, что <свотило> хватило, ну мало.
0: А, вообще ни, ни разу не, романти... ни, не история для романа. Вообще. Смотрите. Боас прожил очень длинную жизнь. Он должен был умереть уже до этого. Всевышний сделал чудо, продлил его жизнь сверх того, что было в его мозале, чтобы он успел прожить эту ночь» трагизм в том, что когда после этой ночи он умирает, люди сказали, а, нельзя было жениться на Майовитянке. Вот жил бы и жил, он умер потому, что женился на Майовитянке. И еще были, была почти сотня лет, что на запрещали жениться из-за этого. А правда была в том, что Всевышний продлил абсолютно чудесным способом жизнь Боза ради того, чтобы он женился Ради этой Майовитянки.
2: Может быть, м-м. ради этой ночи даже, а не ради их совместной жизни. Ради их совместного сына. Да, вот только ради человека другого. Это очень трудная тема. Очень-очень трудная.
0: Но есть вещи, которые нам очень трудно понять. Рут после смерти Боза больше не вышла замуж. Есть мнение, что потому что никто больше не решался на ней жениться после смерти Боза. Есть мнение, что вот эта ее единственная ночь с Бозом, вот это ее соединение с Бозом было чем-то таким особенным и таким мощным, что это, это на нее произвело такое огромное впечатление, что ни один мужчина больше близко к этому не подходил. Что эта одна ночь так ее наполнила, что все мужчины, которые хотели потом жениться, это близко с этим не стояло. Я, я не знаю, или это ответ на ваш вопрос.
2: Я просто да, получается, в моем как-то голове сложилось, что получается две личности эти долго существовать вместе не могут. Вот и, как-то,
0: да. и эти личности настолько наполняют друг друга, что хватило одной ночи, чтобы ему хватило для того, чтобы его жизнь прошла не зря, а ей хватило до конца жизни это допереживать. Причем до конца Спасибо.
2: очень. Спасибо
0: большое, Роман Это вещи, которые настолько не похожи на нашу ежедневную жизнь. Давайте быстренько. Мы начали с того, что в прошлый раз я, вас, я вам задала вопрос, что «Эшет хайль», да, в эшет Хайль написано работа Банута Сухайль от аль Кулана Это Рут Шохартова говорит. Многие женщины делали Хайль. Многие женщины искали совершенство, А ты, аль Кулана поднялась над этим всем. Вот из того, что мы учили, как вам кажется, о чем речь? Почему именно Рут из всех имаот? Почему именно Мегилат Рут отвечает на то, что такое живот? Почему именно ее в швот? Почему именно Рут та, которая Али кулана Скажем, вот эти два коротких ролла, которые у нас были, может быть, у кого-то появился ответ на вопрос. Как вы думаете? Есть идеи, есть мысли? Да, мы, те, кто не видны, могут появиться и поделиться, если у вас есть. Одно из возможных объяснений такое. То, что прошла Рут в Мегелат Рут, это, в принципе, то, что должен пройти каждый человек для того, чтобы получить Тору. Она выбрала, что она хочет в жизни. Да, она хотела там карьеру, она выбрала семью. Она выбрала, какой с собой она хочет быть в жизни. Она выбрала еврейство. Она выбрала, что значит для нее еврейство. Она выбрала, какую семью она хочет. Она выбрала Рава. Она выбрала, она выбрала не просто Тору. Она как будто алит, да, Она сделала эту Алию. Она сделала, вот, как по ступенькам поднялась. Она прошла каждую ступеньку выбора, каждую ступеньку, в которую человек должен подняться, чтобы он мог принять Тору. Она продумала, выбрала и поднялась в все ступеньки, которые в идеале должен пройти к Матандура каждый человек. Скажем, даже если мы не пройдем, а ты на все ступеньки, кулана, все ступеньки прошла. И мы читаем в швот Магелла Труд, чтобы напомнить себе, какие именно ступеньки мы должны пройти, чтобы какие именно выборы мы должны сделать, чтобы какие именно определения себя мы должны сделать, чтобы действительно мы могли быть сосудом, в который Тора может быть, чтобы мы действительно могли принять Тору. Окей, вопросы? Дамы? Не спим.
1: Ну. задать да. вопрос. Я надеюсь, короткий. Эм, то, что э, просто, что вы рассказывали, рассказывали эм, то, что вы рассказывали, это было ну, не очень похоже, как, так сказать, на еврейское поведение. Знаю, ну, в смысле, это звучит очень очень странно. Почему просто Рут не могла просто прийти и договориться с ним? Почему нужно было там, не знаю лечь в кровать, я не знаю, что, в ноги, что-то такое. Просто, если он даже испугался, зачем так делать было? Зачем мужчину пугать (пements) было? Смотрите. ( git)
0: Наоми Это, был, это было реш... конечно, так себя не ведут. Это абсолютно не похоже на еврейское поведение. И когда я говорю, что мы все же сделать выборы руд, вообще не имею в виду, что мы все должны пойти и лечь где-нибудь у кого-то в ногах. Конечно, Хасва Халила, не дай бог. Совершенно не это имеется в виду. Если кто-то так услышал, пожалуйста, нет. Идея в том, что э, Наоми в тот единичный случай в истории она э, решила действовать максимально критично. Во-первых, в наше время уже нету Ебума, поэтому нам немножко тяжело оценить, как себя люди вели, когда речь шла о Ебуме. Во-вторых, она начала почти сначала с Фератомер ходить к нему на поле. Они видятся почти весь Фератомер. У него было 49, ну не 49, минус Пейса. У него было огромное количество возможностей предложить ей шедух предложить ей Ибум. И он этого не делает. При этом он ей помогает, как может, опекает, как может. И Наоми понимает, что он в восторге от нее, что он понимает, кто это, он видит, кто это. Но из-за разницы в возрасте. и теперь Она знала, что ему не мешает, что она Моавит, потому что Боаз, один из законов, который он провел, был как раз четкая, ясная формулировка, что на Моавитянках можно жениться, только на Моавитянах нельзя. То есть он просто ясно высказал абсолютно на заказательном уровне свое отношение. И Наоми считает, что если не сделать какой-то резкий шаг, он так и будет тянуть. Он так и будет стесняться и тянуть, и считать, что он недостоин и так далее. Это то, что говорят мифаршимы. Это действительно тяжелый вопрос, да. Зор считает, что вот вся эта совершенно сумасшедшая ситуация, ее Всевышний так прикрутил, чтобы у них была возможность исправить вот этот Гилгуль, ради которого они пришли, чтобы поставить их в ситуацию максимально близкую к, к, к Иудеи Тамар.